0: Presenta este podcast Numa, Numa, en 25 de mayo y Mitre, en redes sociales Mundo Numa, 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 sin límites. Hoy lo anunciamos a la mañana, le damos la bienvenida al padre César Singerlin, quizás uno de los más jóvenes acá de la... Sí. No sé si de la diosa y sí, de la ciudad. Él siempre tiene un problema con preguntándole a usted, no Ajá. se preocupe padre. No sé, por... soy el más joven. ¿No? Que,
1: man... Tengo 41, así que no sé. ¿41? A a sí, sí, es mm. el más joven. De lo somos siete sacerdotes acá en Santa, Fe, en Esperanza, perdón. Mm. No, no evalué esa parte, pero bueno. Creo
0: sí, que sí, sí. Igual le he dado mucho menos. ¿Eh? Bueno, perdón, pues no, lo tengo. Así que, lo, decía, él, yo creo que si la gente nos ve juntos, yo tengo 36, me no, da, sí, me da mucho más a mí que ya él, ya él. Sí, se, yo siempre, a él. Yo siempre tengo más de lo que parezco, ¿no? Pero bueno, eh, bienvenido César y gracias por aceptar esta invitación de, bueno, de sumarte este, a este segmento. Eh, un poco para continuar haciendo lo que veníamos haciendo Que es hablar de todos estos temas Y, y, y ocupar el, el lugar un poquito de, de Marcelo Mendoza Que bueno, sus eh, responsabilidades como sacerdote Ahora lo, lo llevan por otras partes No,
1: no sé ¿Sí? si voy a poder eh, suplir eh, esta ausencia Si tengo el carisma o el, la reducción necesaria Pero bueno, agradezco la confianza tuya, Marco, y bueno, Noelia también. Y bueno, vemos qué va a salir no de todo esto. Pero bueno, con alegría viene viene contento. sí
0: César, bueno, vamos a arrancar. Eh, Dale. Siempre buscamos hacer eh, un poco de, no sé, de análisis, de meditación y de lo que se puede hacer en, en un espacio en donde creo que una de las misiones más importantes que tenemos como medio es ayudar a pensar ¿no? y a replantearnos en muchos casos algunas cosas. Eh, tenía pensado preguntarte acerca del compromiso, eh, ¿Qué es lo que entienden por compromiso ustedes? ¿Cómo lo viven desde su trabajo también como sacerdote? Sin lugar a dudas que elegirse el sacerdote ya es un compromiso. Sí. Eh, y bueno, y hoy es un tema que, que quizás no está tan de moda, ¿no? El tema del compromiso.
1: Sí, es una palabra que... Primero que, cuando la usamos hoy en este programa como disparadora. Es una palabra de la cual ninguna, ninguno podemos escapar del compromiso. Creo que va de la mano incluso con la libertad. Que a veces uno confronta. Si soy libre... Bueno, hago de mi vida lo que quiero y, y por ahí se puede llegar a evadir el compromiso desde esta postura. Y vos me dijiste, bueno, como cura sí tenemos una postura, como iglesia tenemos una postura frente al compromiso, pero nadie puede escapar, nadie puede ser indiferente mm. a esta palabra. Creo que incluso me animo a decir que es constitutiva del ser humano, el compromiso.
0: O sea que en, en algún momento lo tenemos que asumir, digamos, algo así se puede entender. Sí, no entender.
1: sí, si se va de... ...a la larga te, te demanda y te llama y te dice... ...acá estoy, hacete cargo de tal situación... ...y cuál, la propia suya, cada uno se evalúa... ...para sus adentros, ¿no? ...de cómo está su relación con esta palabra tan importante... ...yo traje acá colación porque lo quiero usar como disparador... ...de una exhortación que escribió el Papa... ...fue la primera que él, que él anuncia... ...y habla justamente del compromiso evangelizador... ...y dice, el anuncio del Evangelio... En su esfuerzo orientado a los hombres de nuestro tiempo, exaltados por la esperanza, pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia. Es sin duda alguna un servicio que se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad. Y él habla del compromiso. Y creo que yo te decía eso, ¿no? De la indiferencia a veces no, no nos permite comprometernos con la realidad que nos toca vivir. Uh -huh. Yo digo hoy, recién hablamos de una situación concreta de gente por ahí que necesita la ayuda hoy y bueno, frente a esto que se nos aco que, que acontece todos los días, mm. hay alguna situación que necesita de, de nuestra presencia, de nuestro sí ahí del momento, porque la gente que tiene hambre, tiene hambre hoy. Claro. Entonces vos, claro. si no te comprometés a, a poder solucionarle el problema a otro, y no solo el tuyo, que ahí está justamente, yo creo que el compromiso es, es la apertura al otro. Mm. Es hacerse responsable de... Y tenemos que, como, como cristianos, tomarlo. Creo que, que es parte, como te dije, de una dimensión constitutiva nuestra. Y yo digo, así, hoy, así esta semana, así como, viste, que está con esto de las elecciones...
0: Claro, y todo ese tema. Eh,
1: Cómo reaccionamos nosotros frente a las cosas que por ahí suceden y que no esperamos, o, o lo que sea. No voy a, me voy a poner, a no soy muy político ni, ni economista, <risa> pero sí uno por ahí palpa la situación de la gente, y creo que todos nosotros todos tenemos una responsabilidad eh, frente a lo que pasa.
0: sabes que está de sí. moda también como que eh, siempre el compromiso <coughs> lo nombramos, pero se lo cargamos al de lado? Claro. O sea, no los asumimos nosotros.
1: Sí, es la parte más fácil de hacer, de poder... De, ...de derivar o a, tratar de hacer cargo al otro de lo que quizás a mí me acontece. La madre Teresa de Calcuta, que esto era una genia y tenía ¿no? la fuerza para hablar frente a cualquiera... Sin, ...sin pelos en la lengua, ella una vez dijo en una audiencia frente a un montón de gente... ¿no? ...de poder y de dinero que tenían en sus manos, al, al, incluso al mundo, porque era una conferencia internacional... Y ella dice, todos ustedes quieren cambiar el mundo Dijo uh -huh. Y hay una solución, dice Tenemos que empezar por nosotros Yo, dice Con el que tengo al lado Ella ese día había llegado tarde A la conferencia Porque se quedó atendiendo un moribundo mm. Fuera Donde justamente estaban hablando de la paz Y un montón de mm. de, de, sí, de lemas así que, que suenan lindos Ella llegó tarde porque estaba atendiendo A alguien que se vio necesitado y quizás muchos pasaron por dado esa persona que estaba fuera del lugar donde estaban convocados. Mm. Y bueno, ella frenó y se responsabilizó de alguien que que le aparece, ¿no? Una necesidad. Yo siempre digo esta frase, por ahí insisto mucho incluso en las homilías, que la caridad es inoportuna. Y nosotros solemos tener como una agenda hecha ya de nuestro día, nos levantamos y decimos, bueno, desayuno, me voy al trabajo, llevo a los chicos a la escuela, voy al dentista, voy al banco. Tenemos una agenda hecha. Claro. todo la tenemos y es bien. Sí, sí. Está bien que sea así porque tenemos que ser organizados. Pero la caridad muchas veces aparece en nuestra vida, gracias a Dios, que aparece y nos demanda de algo que no está en nuestra agenda. Bueno, uh -huh. ahí la responsabilidad el compromiso tienen que estar. Eh, ¿Cómo enfrento yo? Creo que tenemos que hacer el examen para adentro. ¿Cómo reacciono yo frente a esto? Digo, bueno, que se arregle esta persona, que a veces puede ser un ser querido, que necesita. Sí, cualquiera. Que lo escuches, que le dediques un ratito de tiempo, eh, y, y con eso ya cuánto bien hacemos. Mm. Eh, alguien que quiera compartir su su dolor con uno. Yo digo, a Dios gracias que nos hace. A mí muchas veces, como sacerdote, que me llamen para dar una unción de los enfermos en el sanatorio, en el hospital, que te llamen por alguna situación ahí compleja y que tiene que ser decid... sí, eh, solucionada en el momento yo digo, muchas veces esa caridad que aparece inoportuna que la tengo que brindar me recuerda todo el tiempo lo que soy que soy sacerdote y claro. yo digo, a Dios gracias que, que todo el tiempo me presenta gente que necesita
0: y, y te pregunto esto, porque sos como una especie de enfermero espiritual, ¿no? Viste, el enfermero o doctor espiritual. ¿Viste? El doctor, uh -huh. si hay alguien que está grave, sale sí. a la hora que sea, no hay día, no hay horario, nada, tiene si una de los enfermos, lo que sea, este, bueno, tenés que salir y en muchos casos hay corrientes que hablan eh, más del individualismo como una solución quizás a un estado emocional no es tan bueno de una persona ahora yo te lo quiero preguntar al revés porque es un tipo que tenés que estar ahí casi 24 por 7 bueno tengo entendido que los lunes por ahí es el día que más descansan tratamos Tratas de descansar ¿Qué? Eh, ¿qué recibís a cambio? ¿No? porque se brinda el individualismo como una solución para uno mismo pero también me encuentro con gente o te encontrás con gente que dice no mm. yo la verdad es que mi solución la encuentro dando porque recibo sí. a cambio un montón de cosas que no se ven, quizás.
1: Creo que la realización personal nuestra pasa justamente por la entrega al otro. Nuestra felicidad pasa por la entrega al otro. Que no quita que nos ocupemos de nuestras cosas. Uh -huh. Pero justamente no es este dar sin tratar de recibir. Este de ser servidor y hacerse el último, que es un, es un consejo no evangélico. El que quiere ser el primero que, que se haga el último... Es Esa entrega generosa frente a las situaciones que, que pueden acontecer. Y hay que animarse. Uh -huh. eh, es verdad lo que voy a decir, el, el individualismo creo que es uno de los enemigos más grandes hoy en día. De que yo me realizo, y bueno, organizo un poco lo de la agenda. Yo esto, eh, me levanto, voy al gimnasio, quiero estudiar tal cosa. Hay un montón de cosas, mío que sean malas. Uh -huh. Pero tiene que estar la, la apertura al otro. Incluso me animo a decir que uno puede ser Un buen padre de familia, madre de familia Desvivirse, ¿no? Para llevar el pan a la mesa Pero ni siquiera el compromiso se cierra Solo en mi familia Porque uno puede decir también una manera De, de defenderse, bueno yo eh, Me desvivo por mis hijos eh, Por mis padres Por mi entorno uh -huh. eh, Que está muy bien Pero no, nuestro, nuestro compromiso social No se cierra tampoco solo en eso uh -huh. en, en mi familia, tiene una apertura al otro, porque también somos seres sociables el individualismo que te cierra en vos a la larga te termina perjudicando
0: te lo decía fuera del micrófono, no ya como para ir cerrando eh, tengo algunos amigos en Brasil y me decían que en el campo de la psicología la depresión se trata con voluntariado ¿Con qué? ¿Con compromiso? Sí. <risa> o sea, los, los tipos le, le ubican un lugar y los envían a que asuman un compromiso de ayuda. Puede ser en cualquier lado, en hospitales, en escuelas, en espacios públicos. Y, y la depresión se sana con compromiso. Es tremendo, ¿no?
1: Porque justamente el individualismo <risa> es muy danino. Y, y esto de, de poder abrirte y hacer algo por alguien, yo siempre cuando... Uno trata, hoy la depresión es como la, la top model, ¿no?
0: De, claro, sí,
1: sí, sí. Sí, del, sí de la postmodernidad, es Ajá. algo muy actual. Y la depresión lleva al encerrarse en uno. ¿eh? Entonces te, te limita la apertura al otro, te metes en tu casa, te metes en tu pieza, te metes con la compu, te metes con el celu. Quizás estás comunicado con un montón, pero te sentís solo. Mm. Y así como consejo, siempre trato, ¿no? Eh, ...frente a, a un síntoma de depresión, el poder abrirse ¿no?
0: mm.
1: al otro, salir a la, a, la, a la búsqueda... ...abrir el abanico de relaciones, porque a veces también pasa que... ...puede ser que en la vida uno, no sé, llevaste en una vida... ...siempre hiciste tal cosa, animarse a abrir
0: el mm. abanico, mm. sí,
1: el abanico de relaciones... ...cuando uno no anda muy bien existencialmente o con tu grupo... Eh, hay que abrir, hay que abrir el abanico y ponerse a hacer algún, no sé mm. buscar por el arte, buscar por la música buscar por un deporte, buscar por por un, no sé, hay tantas cosas sí. uno se puede involucrar mm. eh, pero bueno, hay que pedirlo también Claro.
0: Fresh.